0: רצינו להמשיך בפרק ב', נכון? טוב. מה שהמהר"ן מנסה להסביר כאן בפרק הזה זה שהתורה היא שונה משאר חוכמות. שאר החוכמות הן קשורות לצד האנושי שבאדם, אם לחושים, אם לשכל האנושי שלו. אז ממילא זה חלק מחייו ומדרגתו, ויש חכם יותר, חכם פחות, אבל בסך הכל הוא יכול euh, להבין, להשכיל, ואחרי זה ליישם את הדברים שהוא לומד. אבל התורה, אמנם גם קוראים לה חוכמה, אבל זה שיתוף השם בלבד. התורה היא חוכמה אלוקית, לא חוכמה אנושית. לכן המהר"ל אומר, היא שכל עליון, או שכל אלוקי. ובעצם זה נס, זה שהאדם האנושי, עם יכולותיו האנושיות, יכול להיפגש עם שכל אלוקי עליון. בעצם שיאו של הנס הזה, זה בנבואה וברוח הקודש. אבל גם כל הדורות, וגם אנחנו, במדרגות שלנו, בעצם על ידי הכוחות הנפש והשכל האנושי, מנסים ללמוד את השכל האלוקי. ולהיות מוארים ממנו ולהיפגש איתו. ולכן, מה שהמהר"ל עושה כאן, בנתיב הזה, נתיב התורה, נדמה לי שהערתי את זה כבר בשיעור הקודם, שבתורה עצמה הוא יעסוק לנהדר בספר תפארת ישראל, אבל כאן זה בעצם הגישה לתורה, היחס לתורה, היחס ללימוד התורה, ש... אם אתה יודע שאתה עוסק בנושא אלוקי קדוש, נשגה ועליון, אתה גם מתייחס לזה אחרת, וממילא יש אולי סיכון שתזכה באמת גם להבין את עומק הדברים ועומק הכוונות. שהקדוש ברוך הוא רוצה שתבין, לפחות כפי יכולותיך, כי יש הרבה הרבה כנראה רצונות של השם והרבה מדרגות שאתה יכול להבין. <מאללה> וממילא, אומר המערב, האפשרות להיפגש עם זה, זה על ידי ענווה. כי אם אדם יבליט את הפרטיות שלו, והפרטיות של האדם קשורה לחלקיות, למוגבלות, קשורה בעצם לגשמיות, כי כל הדברים הגשמיים הם מוגבלים, והם חלקיים, והם אנושיים, והם פרטיים. אז אדם יבליט את הצד הגס שבו, הצד של הכלי, גם הכלי הגופני וגם כוחות הנפש הם כלי. ואז הוא לא יוכל להיפגש בצורה עמוקה. וזכה ובהירה עם אותו שכל אלוקי, שכל נבדל, כפי שאמר רל קורא לו. כי הפרטיות שלו והגוף שלו, אפילו רוחו, רוחו הגסה, גסות הרוח, זה לא במונח הזה שאנחנו מתכוונים היום של גש רוח, אלא הרוח שלו היא לא טהורה, היא לא זכה, היא לא עדינה, היא לא שקופה כזכוכית שקופה שהאור האלוקי הופיע דרכה. אז קשה לא להיפגש עם התורה. והגאווה, בסופו של דבר, אומר המערז, האדם יש לו רחקים מוגבלים, אז כמה שהוא יגדיל ויבליץ את עצמו, בכל זאת זה מוגבל, אבל בזה הוא סוגר את עצמו בפני השפע האלוקי, הכללות, המרחב, האינסופי, הבלתי מוגבל, הנסגב, העליון. ולכן התורה תוכל להופיע רק במי שהוא ענוותן, כמשה רבינו. רק מי שלא מבליט את המוגבלות, את הצד האנושי, החסר והחלקי, ופתוח בפני הרועמות העליונה. ועד סוף הפרק הוא אומר שהתורה היא בעצם הפקר, התורה היא הפשיטות, דהיינו בעצם, הפשיטות המונח אצל המערל הכוונה היא בעצם הכללות, האינסופיות. זה האלוקי, זה בא מהשם אנוכי, זה כמו השם הוא אינסופי, גם תורתו היא אינסופית, דהיינו שפע בלתי מוגבל. ואז היא מתמוצצת, יכולה בעצם להופיע בהמון מדרגות וב... <coughs> וכולם יכולים להיות שייכים לתורה, גם אנשים פשוטים, גם אנשים <אח> <אח> גדולים ועמקניים, כי השפע הזה, כן, הוא כל כך שורשי וכל כך כלולי <אח> וכל כך אינסופי, אז הוא מתפשט בכל. השפע הזה יוצא במקור האלוקי העליון, המחיה כל. אז הוא שייך לכל, כי עכשיו ברא את כולם. לכן תורה, כולם äh, מצווים בלימוד תורה, וכולם יכולים ללמוד תורה. זה ישיבות, זה לא ישיבות למצוינים, וזה לא איזה פקולטה באקדמיה, שרק מי שיש לו ציון כך וכך נכנס. כל אחד לומד, וכל אחד מסכים לתורה, לפי יכולתו, בתורה יפשט, רע, שם, וסוד. וחכמים äh, עמוקים, הם äh, יזכירו יותר ויותר את השכל העליון, הנשגב, העמוק, את הסודות שטמונים ועצורים בתורה. אבל התורה מתפשטת לכל המדרגות, היא ממקור החיים, היא משפע הקללות, היא מכילה כל אחד יקלוט ממנה לפי יכולתו, כי מדרגתו. או במילים אחרות, אם התורה היא יצירה אנושית, הייתה. אז אולי באמת היא שייכת רק לבני אדם אנושיים, שגם כן הם פיתחו את עצמם בצורה הזאתי, שמתאימים לתורה. כמו היום איזה חוכמות אנושיות עמוקות, שרק מי שהוא חכם ויש לו איי-קיו כזה, ויש לו ציול כזה, אז מרשים לו ללמוד את החוכמות האלה. כי זה איזה מודל אנושי מוגבל, שמי שמתאים למודל מתאים ושלא לא. כיוון שאצלנו התורה היא ממקור החיים, וזה כבר התחלנו בפרק א', היא בעצם שפע של חיים אלוקיים שמופיעים בצורה של חוכמה והשכלה. ומכיוון שכל הברואים הם מתחיים מהשם, אז כל אחד שייך לאיזה נטף של התורה, לפי יכולתו. וממילא התורה היא לא משהו כזה אריסטוקרטי לבני אדם שהתפתחו בצורה מסוימת, אלא היא שייכת לכל. והיכולת לקלוט את התורה זה לא בהבלטת הפרטיות האנושית הזאת, האריסטוקרטית. היכולת להיפגש עם התורה זה דווקא בזה שאנחנו נפתח לכללות הזאת, נפתח למרחב האלוקי הזה. לא שם מבליט את הפרטיות והאישיות אה, אה, שלו במרקל, אז הוא מבליט את הצד הגס, החומרי המוגבל שלו, הפוך, הוא נפתח למרחב, האלוקי. אז הוא מאפשר למרחב הזה להופיע בו ולסודות ולמעמקים האינסופיים שעצורים בתורה. טוב, אז זה ככה, בתמצית. עד פרק ב' יש אבל חלקים בתורה כמו שלא כולם יכולים ללמוד איזה עמלה, שדברים שכמו שהרמב"ן מספיק נפתח לדברים שהוא מסוגל לקלוט את השפע הוא צריך באמת לזכך את עצמו, לתאר את עצמו, לקדש את עצמו, לפתח את היכולות השכליות שלו, כדי לא להבליט את הפרטיות שלו, אלא כדי שהוא יהיה מסוגל לקלוט את השפע האלוקי העליון הזה, שמאיר עליו. הסודות הם מונחים בתוך התורה עצמה. זה רק מי שכל כך פתוח, אז הוא מסוגל לקלוט את השפע הזה. ככה... הרב צבודה היה מסביר שכתוב שרב בי בן יורקינוס פתח ואמר דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי שלא שמעתם אוזן מעולם. זה בתחילת פרק ידור רב אליעזר. אבל הוא אומר במסכת סוכה שהוא לא אמר דבר שהוא לא שמע מרבותיו. אז הרב צבודה היה אומר כן, באמת זה היה טמון בתוך דבריו של רבן יוחנן בן אבל רק הוא אוזנו הייתה כל כך כרויה והוא שמע מה שאחרים לא שמעו. אז אם כך את הדבר, אנחנו צריכים להטות אוזין, לשמוע את התורה, זה תלוי בנו, לפי הפתיחות שלנו, לשפע האלוקי הזה, הכל נמצא. בסדר? ובשאר החוכמות זה לא נמצא? לא, שאר החוכמות זה יצירה אנושית, מה ששמו בהם נמצא בהם. הם לא ממקור החיים, ממקור הכללות, שיש בהם שפע אינסופי. לא. ואדם למד את החוכמה, הוא מה שכתוב בה, מה שהתכוון הכותב, הוא יכול לזרוק את הספר, נגמר. אנחנו ספרי קודש אומרים. הפוך בה והפוך בה דכולה בה. זה לא, מה שאני הקלטתי זה רק איזה ניצוצות, שאני הצלחתי. ותראה, אפילו חכמי ישראל כל הדורות זכו לזה. אתה רואה תנאים את ואמוראים שכל הזמן מוצאים פשטים חדשים, הסברים חדשים בדבריהם, וגם אה, גדולי ישראל, בראשונים ואחרונים, ורש"י, ורמב"ם, וכוזרי, ו... <laughs> אתה רואה את דבריהם חורזים את כל הדורות, חובקי עולמים. שפע עצום של אוצרות של דעת, מפנימיות הנשמה, וכל פעם שאתה לומד אותם שוב, אתה מגלה בהם טעמים חדשים. טוב, עכשיו בקצרה לפרק ג'. כן, כאן אני אתייחס אולי בכלליות. Uh, יש משהו כאן מטעה, uh, עלול לבלבל בפרק הזה. ואני ממשיך לפי מה שהתחלתי, שבעצם המהר"ל רוצה לפנות בנו, בנתיב הזה, את היחס לתורה. בסדר? לא עכשיו את עצם השכלת מציאות התורה, שזה יתבאר יותר בתפארת ישראל, אלא את היחס הנפשי השכלי, המידותי, המעשי שלנו לתורה וללימודה. ובמילה הוא מביא כל מיני גמרות, דברים מחז"ל, על כך שאדם צריך לבטל ענייני העולם הזה בשביל התורה, ורק אז הוא יוכל לקנות את התורה. כן, ובעצם במהירות לכל אחילתו, ולא להשקיע דווקא כל כך במשפחתו, אלא בתורה, נכון? בעצם זה הלו"ז המרכזי כאן של הפרק הזה. <coughs> מי שעושה את עצמו כן? שחור כעורב על דברי תורה, ולעומת זאת מי שמערבה בשעודתו, אז הוא מחריף ביתו וכן הלאה, נכון? מה בעצם המהר"ל רוצה ללמד אותנו? אז בכוונה הקדמתי שזה פרק מבלבל. מדוע? כי בעבר היו חבר'ה שלמדו את זה, ואז הם הבינו שהמהר"ל עכשיו נותן להם הדרכה מוסרית, שצריך בעצם לאכול משפחות, כן, ובעצם לצייר את עצמם בעולם הזה, כי זאתי הדרך היחידה לקנות את התורה. ואני חושב שבעצם כוונתו של המערל כאן היא אמונית ולא מוסרית. מה הכוונה? אני, אני אסביר את זה אולי מתוך המשנה בפרקי אבות, שכתוב שם, נכון, איזוהי דרכה של תורה, פג המלך תאכל והמשורה תשתה, ובתורה תעמל, ככה זה דרך לקנות תורה. אז מסבירים כל המפרשים שאני מכיר, מידת ההסתבכות. כלומר, גם אם יש לך רק את זה, אז תסתפק במה שיש לך, תשמח בחלקך, כי אתה עוסק בדבר הכי חשוב שבעולם התורה תאמן. כלומר, אדם צריך שיהיה לו בנפשו את היחס הנכון, מה עיקר ומה טפל, מה האמצעי ומה המטרה. העיקר, המעלה זה התורה. וכל מה שאני צריך, בריאות הגור, בריאות הנפש, צריך בית, צריך לאכול, צריך בגדים, זה בעצם הכנה כדי... לעסוק בעיקר. אז לכן אומרים למפרשים שעמידת ההסתפקות, אבל מה קורה? מי שיש לו שניצל לאכול, יעיף אותו מהחלום. זה כוונת חז"ל? ברור שלא. נכון? אלא, אפילו אם זה רק מה שיש לך, ואז אולי גם תהיה רעב בתוך הסדר, כמו שהיו חכמי ישראל, תקראו בספרים על הרב אליהו, על הרב עובדיה, ודאי מדורות קודמים שקדמו להם. אלהם קשה ללמוד, הבטן קרקרה כל הזמן. אז ברור שאם יש לך משהו מזין יותר וכמות יותר גדולה לאכול ותוכל ללמוד יותר טוב אז ברור שהכוונת המשנה שתאכל יותר טוב כדי שתלמד יותר טוב, זה ברור אבל באו לקבוע בנפש מידת ההסתפקות מה העיקר בתורת העמל אל תעשה מזה עיקר, עכשיו תתחיל לשבת במסעדות שעות שלמות ותגיד למלצר תביא לי יותר חמדי יותר קר וזה וזה את הארוך לי זה ככה, התקשט לי את הירקות בצורה כזאת, בצורה כזאת, עם תבלין כזה, תבלין כזה, ו... בקיצור, נכון? שמעתם על זה פעם או שלא? באולם הזה לא, לא ראיתם כזה דבר אף פעם. אז אומרים לך תשמע, מה אתה מתקשקש עכשיו עם כל הדברים האלה? חבל על הזמן, חבל על הזמן. יש דברים יותר חשובים. טוב, אני מישהו כבר ערך ויש, וזה, אז זה ודאי, אם זה מועיל, ו... יועיל ללימוד או מה, וזה, אז אם כן, ודאי שאני אשתמש בזה. אני חושב שזה גם כוונת המהר"ל מפרק בפרק הזה, בכל המאמרות האלו, וזה כוונת חז"ל בעצם. מה צריך להיות המיקוד הנפשי שלנו? זה המרכז. אנחנו צריכים להיות מרוכזים בתורה, ברוחניות. בענווה כדי לקנות את התורה, אתם יודעים שהתורה כפי שהוא אומר זה השתלמות אינסופית של שכל אלוקי עליון שאפשר להסתייך יותר ויותר וזה צריך להיות המאמץ המרכזי שלנו. ובמילת, אם יש, יש, אבל אין, אז בסדר, אז אין, ואל תערוך לי פה עכשיו אינסוף סעודות, ותכין, וזה, אלא, איך הוא אומר, דורס כאורחי ילד, דורס כזה, כל הזמן. הגמרות האלו, המאמרות האלו שיש פה, נכון? לעומת מי שמאריך בשולחנו. אבל זה לא, לכן קראתי לזה, הנהגה מוסרית, הכוונה היא, עכשיו תעשה כך כמו שכתוב בגמרא הזאת. זה לא הכוונה. הממות האלו, חזר מדברים בלשון מעשית כדי לקבוע בנפשנו, ומתה את הלחץ הנפשי שלי לדבר הזה. אבל ממילא, אם הרופאים של היום אומרים, תשמע, מי שרוצה שהמזון יועיל לו יותר, צריך לטחון אותו דק-דק בשיניים, אז זה ייתקל יותר טוב, אז זה ישפיע עליו יותר טוב, אחרת אולי יהיה לו כאבי בטן, ואולי המאכל לא ישפיע מספיק, אז ברור שאתה תשמע על זה לא כנגד הגמרא פה שאמרה, תדרוס ותאכול, תאכל, זה, אל תתחשב בזה. המאמרות האלו באו בשביל הנפשי. בשביל לקבוע מבחינה אמונית מה עיקר רמת הפל, הם לא באו כהדרכה עכשיו מוסרית מעשית, שמע תעשה ככה ולא אחרת, בסדר? זה לא נפסק להלכה המאמרות האלה, בסדר? לא, אין סעיף שחן ערוך, אדם חייב להיות אכזרי, אוהב על בניו. לא מצאתי כזה שחן ערוך, אמרו, אז מה? אז רבי יוסף קארו חלק על הגמרא הזאת, כן? הוא יותר חכם מהמאמרה מה... 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 הזאת בגמרא. אין סעיף כזה, אין סעיף בהלכות דרך רד בסירודה, זה בבולמוס, לא יודע מה, לא, יש פה איזה... איפה זה? דורסת ג' כחיה דורסת, נו. כן, יש פה שתי מימרות, לא? כן. אז אין קדושים, נו, אז למה אין קדושים? כי זה לא הכוונה, הדרכה מעשית, זה הדרכה נפשית, סיכרית ורוחנית, איך להתייחס לזה, גם אם לא היה לי זמן, וגם אם... 아, בסדר, הייתי אוכל למהר, כי עכשיו יש לי משימות חשובות. בצבא הרשמי נדמה לי שזה ארוכה זה שבע דקות, לא? זה סתם, זה לא אכלים ככה, אבל לא משנה. זה כאילו, גם אולי בשביל לקבוע בנפש, העיקר אחרי זה, זה הפעילות המבצעית, ולעמוד במשימות, ולא האכילה. אז אני חושב שזה גם כוונת הפרק הזה. אני חושב שזה, צריכה להיות הערה עם עין ועם א', שמתוכה בעצם צריך ללמוד ולהבין את הפרק הזה, בסדר? אז אני אסתפק אולי בהערה הזאתי המרכזית, כן? שאני חושב שהיא בעצם, זה הנושא המרכזי, אני חושב, של הפרק הזה. בעצם היחס, היחס לכל העולם הזה, היחס בעיקר לאכילה ולסעודות. טוב, אז נראה לי שנעצור פה עכשיו.